0: Wir hören jetzt den Bibeltext für die Predigt, und zwar steht er in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 2 bis 17. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet vollbracht hatte. Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, so hat Gott sie geschaffen. Als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte, nur aus der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. In Eden entspringt ein Strom. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in vier Ströme. Der erste heißt Pishon. Er fließt rund um das Land Havila, wo es Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist ganz rein, Außerdem gibt es dort kostbares Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite Strom heißt Gichon. Er fließt rund um das Land Kusch. Der dritte Strom, der Tigris, fließt östlich von Assur. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben.
1: Wir sind immer noch recht am Anfang von der Predigtserie über die Urgeschichte, über diese ersten Kapitel der Bibel, über den Anfang. Und ähm, ja, letzte Woche hat Matthias schon angekündigt: Es gibt einen zweiten Schöpfungsbericht, den haben wir gerade gelesen, da steht ja nochmal und so schuf Gott Himmel und Erde und er machte das und er machte das und eben wir sind heute in diesem zweiten Kapitel angekommen und es geht um den Garten, Garten Eden wie stellt ihr euch den Garten vor? den Garten Eden ja man sitzt da vielleicht und einen schönen Trink in der Hand und vielleicht noch ein bisschen irgendwie nette Musik zur Entspannung und auf jeden Fall ich weiß nicht, wie es euch geht, ich stelle mir das sehr ruhig, gemütlich vor, sehr entspannt. ja. <lacht> genau, nichts. Also es ist Auenland eigentlich. Sechsmal am Tag essen oder achtmal und und so weiter. Also Und dann lesen wir den Text und wir lesen erste Kapitel vom Buch Mose, zweite Kapitel, erste Mose. Und wir sehen, es geht die ganze Zeit um Arbeit. Und lest das sich mal durch. Also es ist wirklich voll von Arbeit. Kein Müßiggang, kein Geistzustand auf Wolke sieben und wir schweben, die Menschen schweben durch den Garten. Es geht um Arbeit. Also zuerst sehen wir natürlich in erste Mose, Gott ist ein Unternehmer, Gott ist ein Planer, ein Gestalter, ein Erfinder, ein Schöpfer. Er formt und interessant, wir haben ja letzte Woche auch über diese sieben Tage geredet, ja, dass es da verschiedene Meinungen gibt, aber es ist auf jeden Fall eine Arbeitswoche, wie wir sie kennen. Ja, Die Schöpfung wird als Arbeitswoche beschrieben, also sechs Tage Arbeit zumindest und einen Tag Ruhe. Und am siebten Tag eben ruht Gott aus, damit fängt unser Text an. Und er endet mit dem Auftrag, für den Menschen zu arbeiten. Wir nennen das oft Kulturauftrag, die Schöpfung bebauen, bewahren. Und wir sehen, Gott schafft den Menschen eben nicht, damit er dort im Garten herumlungert und entspannt und chillt und ähm, ja, er soll so arbeiten, im Prinzip, wie Gott gearbeitet hat. Darum geht es heute, um Arbeit. Der Mensch ist für Arbeit gemacht. Das ist auch nicht erst eine Folge von Kapitel 3, wo dann alles zerbricht und der Sündenfall kommt, sondern es ist ganz am Anfang Arbeit. Der Mensch ist für Arbeit gemacht. Was bedeutet das für uns? Und dafür habe ich drei Punkte. Das einmal, Wir sehen den Wert von der Arbeit überhaupt, generell. Wir sehen die Bürde von Arbeit, schon auch in diesem Text. Und wir sehen die Bestimmung von Arbeit. Also Wert, Bürde und die Bestimmung. Und ich bete nochmal, bevor ich weitermache. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Text, dass wir dort so ein positives Bild auch von Arbeit sehen, was unser, einen Großteil unseres Lebens einfach ausmacht. Und ähm, hilf uns zu verstehen, wozu du uns gemacht hast, wie du bist und ähm, wie du Arbeit siehst, wie du uns siehst. Und ja, wie wir darin einfach wachsen können, wie wir da, darin ruhiger auch werden können vielleicht. Amen. Also zuerst der Wert von Arbeit. Wir sehen, Gott arbeitet. Das ist schon mal eine Aussage. Sind, in anderen Kulturen arbeiten Götter nicht. Oder in anderen Mythologien sind Götter die, die eben, ja, die lassen sich es gut gehen. Die feiern, die essen gut. Die Menschen sind zum Arbeiten da vielleicht, aber die Götter nicht. Und wir sehen hier, Gott macht aus dem Staub, aus dem Dreck, aus der Erde den Menschen. Er macht die Finger schmutzig. Und wir sehen, Gott legt einen Garten an. Gott pflanzt einen Garten. Interessant. Also Vers 7, Vers 8 hauptsächlich. Und wir sehen Arbeit hier nicht als dieses oft behauptete notwendige Übel. Ja, Arbeit ist ein notwendiges Übel. Kennt ihr vielleicht. Arbeit gehört zu Gottes Wesen. Arbeit gehört zu Gott wie seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Arbeit. So ist er beschaffen, er arbeitet. Wir sehen ihn als Arbeitenden. Arbeit ist Teil von dem, was er von sich bezeugt. Und das ist interessant. Und dann schauen wir eben in diese anderen Kulturen, zum Beispiel die Griechen, wo das Wahre der Welt eigentlich der Geist ist. Also das Göttliche ist der Geist. Ja, nicht irgendwie mit den Händen in den Dreck gehen und arbeiten, sondern ähm, diese physische und körperliche Welt ist zweitrangig. Das hatte Matze letzte Woche auch schön erklärt, wer das nochmal nachhören möchte. Aber die Götter waren für sie vollendete Geistwesen. Die hatten nichts mit Arbeit am Hut. Das waren, ja, die Griechen wollten Philosophen, also Philosophen waren gut und wichtig und Politiker vielleicht noch. Denkarbeit, okay, aber so mit den Händen in den Dreck, ah, das war irgendwas für niedere, für niedere Menschen, die. Ja, für Sklaven, was auch immer. Es war entwürdigend. Es war wie ein Fluch für die. Und ich denke, dass es zum Teil bis heute Nachwirkungen hat, wie wir über Arbeit denken, wie Arbeit damals definiert wurde. Und wenn man sich so umschaut, viele, oder mir geht es selbst oft so, sehen Arbeit als notwendiges Übel. Ja, es ist ein Übel. Also wir müssen es machen, um Geld zu verdienen, um zu leben. Wir müssen arbeiten. Okay, ist irgendwie wahr, aber es wird eher so negativ. Wir müssen arbeiten, um die Sachen tun zu können, die wir wirklich tun wollen dann. Um uns die Sachen leisten zu können, die wir uns wirklich leisten wollen. Also Arbeit wird irgendwo ein Mittel zum Zweck, damit wir leben können, damit wir die Familie ernähren können. Und ganz fromm vielleicht sogar für einige, damit wir... Ähm, unseren Zehnten geben können, Kirchen unterstützen oder Missionare oder ähm, soziale Geschichten, soziales Engagement unterstützen. Und ähm, aber indem wir das machen und sagen, Arbeit ist nur dafür da, verliert Arbeit ihren Wert. Ja, dann ist Arbeit eigentlich wurscht, das ist nur Mittel zum Zweck. Also die Arbeit an sich hat keinen Wert mehr. Und die Bibel sagt eben das Gegenteil Wenn wir hier hinschauen, sehen wir, Gott arbeitet, Gott mit den Händen im Dreck. Gott als Handwerker, als Gärtner, als Schaffer, als Malocher, als Arbeiter, als Planer, als Architekt. Und Gott kam in die Welt, bezeugt das Neue Testament, er wurde Mensch. Und was ist er geworden? Ein Philosoph, ein Pastor oder ein Staatsmann, ein Professor. Er wurde ein Zimmermann. Also es ist sehr handfest. Und es ist eine faszinierende Aussage für Würde von jeder Arbeit, wenn wir die Bibel anschauen. Jeder Erdenklichen Arbeit. Die einfachste Arbeit, die ihr euch vorstellen könnt. Hemmel im Dreck, sauber machen. Ordnung schaffen ähm, für die Eltern. ja, Hinterherräumen, aufräumen. Oder einfach was bauen, was basteln. Gartenarbeit. Egal wie einfach die Arbeit scheint und wie negativ sie von unserer Kultur vielleicht manchmal bewertet wird. Das ist Arbeit, die wertvoll ist. Das ist, was Gott am Anfang getan hat. Und dann sagt er eben zu den Menschen, macht es wie ich. Ihr seid meine Ebenbilder, arbeitet und wir sehen hier ein Grundmuster für Arbeit, das interessant ist. Das ist nämlich ähm, nicht irgendwie so eine ganz Denkarbeit, philosophische Arbeit, sondern es ist Gärtnern. Ja, als ich den Text so gelesen habe, kam ich auf den Gedanken, ah, vielleicht sind die Mönche deswegen so ähm, ne, im Gärtnern. Also so, sie lieben das zu Gärtnern. Wir haben das Modell hier am Anfang, das Grundmodell für Arbeit für den Menschen ist Gärtnern. Wir sollen den Garten bebauen und schützen und pflegen und entwickeln. Und was macht ein Gärtner? Ein G richtiger Gärtner, der geht nicht in den Garten und zerstört alles, aber der lässt den Garten auch nicht einfach nur so brach liegen, sondern der fängt an zu gucken, wo ist was nötig. Wo muss ich umgraben? Wo kann ich was pflanzen? Wo muss ich was schneiden? Also es ist keine romantische Sache. ja, Das ist Drecksarbeit wenn ihr das gemacht habt. Das ist nicht so, oh ja, im Garten ist alles nett und die Blümchen und die Vögelchen. Das ist harte Arbeit. Und ähm, ihr müsst um, ja, ihr müsst umgraben, ihr müsst schneiden, ihr müsst hacken, ihr macht euch dreckig, ihr, ihr baut Sachen um, ihr nehmt Erde, Pflanzen, Saatgut und ihr macht daraus das Bestmögliche. Also das ist das Grundmodell, was wir für Arbeit haben. Und das Interessante ist, man kann das eigentlich auf jede Form von Arbeit anwenden. Du nimmst eben dieses Rohmaterial, was du vorliegen hast, was Gott uns gegeben hat, und ordnest es neu an und arbeitest damit und kitzelst das Beste dabei raus. Zum Beispiel in der Musik ähm, nimmst du den Klang, Emotionen und legst alles hinein und arbeitest damit und mit Rhythmus. Oder ich muss bald zum Friseur, ja, der arbeitet, also der nimmt das Rohmaterial, ja, meine Haare, und ordnet neu gestaltet wieder. Und ähm, das kann man auf, auch ähm, ja, Ingenieure anwenden, auf Architekten, was weiß ich, auf Ärzte, auf alles. Egal welchen Job ihr habt, ihr nehmt das Rohmaterial und versucht das Beste rauszuholen, es, es wiederherzustellen, es heil zu machen, es neu zu ordnen, Ordnung ins Chaos zu bringen, damit das Leben funktioniert, damit das Leben floriert, damit Gemeinschaft funktioniert, Gesellschaft, Kultur. Was wären wir ohne? Müllmänner, was wären wir ohne Busfahrer, was wären wir ohne Zugfahrer, was wären wir ohne die Leute, die, wie war das dein da Mainz? Stellwerkangestellte, ja? Auf einmal sind die nicht mehr da, auf einmal bricht alles zusammen. Also, überall sind Leute, die irgendwas Wichtiges machen, damit alles funktioniert. Was würde Friedrich Schiller sagen, wenn er sehen würde, wie wir heute mit einem sehr, sehr, sehr wichtigen Job umgehen? Hausarbeit, Hausfrau. Mutter sein, ich will jetzt hier nicht politisch werden, aber wie sich Leute dann darüber das Maul zerreißen, über gewisse so Berufe, dass das ja nichts mehr für heute ist, Schiller schreibt über Hausfrauen und drin waltet die züchtige Hausfrau, kennt ihr das aus der Glocke, die Mutter der Kinder und herrschet weise, also eine Königin. Sehr respektvoll, er meint es ernst. Im häuslichen Kreise und lehret die Mädchen und wehret den Knaben und reget ohne Ende die fleißigen Hände und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn und füllet mit Schätzen die duftenden Laden und dreht um die schnurrende Spindel den Faden und sammelt im reinlich gekletterten Schrein die schimmernde Wolle, den schnegen Lein und füge zum Guten den Glanz und den Schimmer und ruhet nimmer. Ja, also eine, ein Preis, ein Lobpreis an die Hausfrau würde uns heute vielleicht manchmal gut tun, um das mehr zu würdigen. Ordnen, gestalten. Es gibt keine Arbeit, die unwichtig ist, auch wenn wir uns vielleicht manchmal dabei unwichtig fühlen. Denkt ihr manchmal, warum mache ich das gerade hier? Dann könnt ihr wissen, die Bibel sagt, Gott sagt, das ist wertvolle Arbeit. Ihr ordnet, ihr tut das, was ich euch beauftragt habe zu tun, egal wie gering sich das gerade anfühlt, wie klein. Und einige von euch, das müssen wir auch immer sagen, denken, es gibt speziell christliche Berufe, die auch besonders geeignet sind für Christen. Vielleicht denken das einige von euch. Ein Arzt zum Beispiel oder ein Pastor oder ein Missionar oder ein Sozialarbeiter. Irgendwas wirklich so, was Christliches tun. Ja? Ähm, einfach, ich will da nicht groß drüber reden, aber überlegt mal, in der neuen Schöpfung, wenn das alles so passiert, wie die Bibel sagt, dann müssen wir eine Umschulung machen, weil dann braucht man uns nicht mehr. Sind das wirklich die wichtigsten Berufe überhaupt, die es überhaupt gibt, die überhaupt alle Christen machen sollten? Also in der neuen Schöpfung müssen wir irgendwie Gärtnern oder Künstler werden oder was anderes probieren. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir arbeitslos sein. Und ähm, ihr sagt jetzt, okay, das ist eine schöne Sicht auf Arbeit. Aber sieht es nicht oft wirklich komplett anders aus, dass man sich nicht wertvoll verfühlt? fühlt? Dass es eben genau das Gegenteil ist, sinnlos sich anfühlt, mühsam, Krampf, Kampf, Ausbeutung. Ja, so Dann das ist der zweite Punkt, die Würde von Arbeit. Und das lesen wir in Versen 16 und 17 in dem Text. Sagt Gott zu Adam, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. So hat der Text aufgehört. Sterben, sterben, sterben. Das war wie so ein Nachhall. ne? Ziemlich krasses Ende. Was ist so besonders an diesem Baum? Was soll der Baum? Gott sagt damit, ich will, dass ihr mir absolut vertraut. Nicht, weil ihr genau versteht, warum nicht dieser Baum, warum nicht diese Frucht. warum Nicht, weil ihr dadurch einen Vorteil und einen Nachteil habt, das zu tun. Ich will, dass ihr mir gehorcht, weil ich euer Gott bin. Einfach, weil ihr mich mehr liebt und mir mehr vertraut als allen anderen auf dieser Welt. Der Baum war eine Möglichkeit zu zeigen, dass uns die wichtigste Beziehung im Leben die Beziehung zu Gott ist. Es ist eine Möglichkeit Gott zu sagen, ich vertraue dir mehr als jedem anderen, der da kommt. Nur du bist Gott, nur dir vertraue ich. Und als Adam und Eva nicht gehorcht haben, wurden sie wie Gott, steht da. Also das hat die Schlange auch versprochen und das wurde wirklich so. Das bedeutet nämlich, sie ersetzen Gott mit sich selbst. Sie nehmen seinen Platz ein. Sie sagen, wir haben das Recht selbst zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Die Erkenntnis von gut und böse. Wir entscheiden, was gut und richtig und falsch ist. Wir sind wie Gott. Und das war eben diese Katastrophe der Menschheit. Der Mensch machte sich selbst zum einzigen Maßstab und setzt sich selbst an Gottes Stelle. Und anstatt Gott zu lieben und zu vertrauen und zu ehren, sucht der Mensch, sich selbst zu erfüllen. Ohne Gott. Und damit beginnt der Zerfall, die Auflösung. Der Mensch beginnt sein eigenes Wesen, gegen sein eigenes Beschaffensein, gegen sein Ebenbildsein zu arbeiten. Also wir arbeiten gegen unser Beschaffensein. Und das ist eben die Folge, du musst sterben. Und jetzt denken einige, aber die haben doch die Frucht genommen und die sind nicht tot umgefallen. Was soll dieses Sterben? Was meint das? Und wenn wir uns das angucken, das Sterben ist nicht einfach der Tod, vom Adam und Eva oder vom Menschen, sondern das Sterben ist ein Paradigma für die Schöpfung. Das ist der Zerfall. Es zerfällt. Alles zerrinnt uns zwischen den Fingern. Nichts bleibt, alles vergeht. Alles ist vom Sterben betroffen. Der Tod ist immer um uns herum. Und wenn ihr das nicht schön findet, ich finde es auch nicht schön, aber es sagen sehr viele säkulare Künstler, die überhaupt nicht... Ähm, ja, hier irgendwie von dem Sündenfall her denken, aber Leute, die gut beobachten, zum Beispiel ein Autor, Paul Auster aus Brooklyn, aus New York, über sein neues Buch Winter Journal. dort beschreibt er intensiv diese Allgegenwart des Todes in unserem Leben. Egal, was wir machen. Ziemlich erschreckend. Und das Sterben der Schöpfung, der Tod, betrifft eben auch unser Arbeiten. Deshalb habe ich den Bogen gemacht. Der hat es nämlich bei der Arbeit. Also dieser Sündenfall, dieses Nehmen von der Frucht, das betrifft unsere Arbeit. Wir können nicht so tun, als ob Arbeit un, ähm, ja, dass es keinen, keinen Effekt gehabt hätte auf unser Arbeiten. Wir lesen das auch in 1. Mose 3, Vers 17. Müssen wir kurz vorweggreifen. Da sagt Gott zu Adam, Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen. Um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Könnt ihr das so ein bisschen nachempfinden? Ja, Disteln, Dornen, Schweiß. Was heißt denn das? Das sind Widerstände. Ja, Gärtnern ist das Grundmodell, aber die Widerstände treffen alles, was unsere Arbeit angeht. Ihr nehmt euch etwas vor und es klappt nicht ganz so. Habe ich heute schon wieder zehnmal erlebt, ungefähr. <lacht> Also ihr nehmt euch etwas vor und ihr müsst so ein bisschen euch anpassen. Ihr müsst ein bisschen Frust in Kauf nehmen. ein bisschen, Warum geht das nicht einfach so? Ihr wollt einfach zwei Stunden schnell eure E-Mails beantworten und es dauert vier. Ja? Ihr wollt kurz mal die Wohnung sauber machen und dann ist da noch eine dreckige Ecke und da noch unordentlich. Und auf einmal ist der halbe Tag rum. Oder ja, ihr wollt einfach an der Arbeit ganz konsequent gezielt dieses Projekt verfolgen. Und dann gerade gehört, dann wird der Kollege krank. Was macht ihr jetzt? es ist, hat mir gerade jemand erzählt. Es ist wirklich überall Disteln und Dorn, Von außen, aber auch von innen. Ja, wo ich merke, oh, meine Kompetenz reicht gar nicht aus oder meine Geduld oder mein ich habe nicht genug Mut oder mein Charakter. Ja, ein anderes Beispiel für Disteln und Dorn Selbstzweifel. Das ist in uns drin. Daniel Kämann habt ihr diesen Roman gelesen? Vermessung der Welt. Er saß hier am Freitag im Interview äh, auf dem blauen Sofa mit Wolfgang Herles äh, im Fernsehen gesehen und der hat ihn gefragt, auch ein Künstler, der alles auf eine Karte setzt, alle Risiken eingeht, der alles geopfert hat, trotzdem erfährt er, ich schaffe nicht das ganz Große, ich bin mittelmäßig. Was dann? Kehlmann, okay, eigentlich ist jeder, der schreibt und nicht Shakespeare, ist per Definition mittelmäßig. Ja, ich irgendwie steht Shakespeare am Beginn der Neuzeit und verurteilt jeden anderen, der schreibt, allein durch seine Perfektion. Herrles, das ist interessant, dass das gerade Sie sagen, der Sie mit 30 einen Weltbestseller hingelegt haben. Kehlmann, ja, aber es beschäftigt mich trotzdem. Man kann ja nie wissen, ob das eigentlich taugt, was man gemacht hat. Wenn man die höchsten Maßstäbe anlegt, muss man sich auch darüber klar sein, dass man wahrscheinlich nicht ganz so großartig am Ende gewesen sein wird wie man das gerne hätte. Man würde ja gerne immer das allergrößte und allerperfekteste machen. Seid ihr da anders? <lacht> ja? Was bedeutet das für uns? Und das hat er eigentlich ganz auch schön, ganz gesagt dann in im Interview. Habe ich jetzt aber weggelassen. Wir müssen die Disteln und Dornen akzeptieren. Ja? Wir können nicht vorhin fliehen. Wir müssen da rein. Wir müssen da reinpacken. Es muss pieksen. Es muss wehtun. Und das Entschuldigung, das fällt besonders einer Generation schwer, die ihre Erfüllung im Job sucht. Und das spreche ich auch für mich selbst. Die sagen, ich möchte einen Job haben, der zu mir passt, der meinen Gaben entspricht, der mich ausfüllt, wo Kooperation wichtig ist, wo wir ein tolles Team sind und toll zusammenarbeiten. Und wir wollen ganz nebenbei die Welt noch ein bisschen verbessern, ein bisschen erneuern, ein bisschen verändern. Und eigentlich wollen wir immer Höchstleistung vollbringen und all das noch dazu. Also so eine riesen Erwartungshaltung an den Job. Habt ihr das auch gesehen? Gehört? Ähm, was für eine Erwartung an Arbeit, dass man eigentlich fast mehr eine Arbeit sucht wie so ein Partner. ja, Wie so eine romantische Sicht auf die Arbeit. Extrem unrealistisch. Und die ganzen Disteln und Dornen vergessen wir. Aber das ist die Normalität, das ist, wichtig, das ist der Alltag, das ist die Erfüllung bleibt zu 99% einfach aus. Oder vielleicht, wenn ihr Glück habt, nur zu 90%. Aber ihr kommt nicht drum herum, die Dornen sind da, die Disteln sind da. Soll Daniel Kehmann aufhören zu schreiben, nur weil er sich nicht wie, gut wie Shakespeare fühlt? Ja, sollt ihr euren Job aufhören, nur weil gerade alles voller Disteln und Dornen ist? Nur weil er Selbstzweifel sind? Sehr oft müsst ihr Sachen machen, die sich nicht gut anfühlen. Und es piekst eben, es kratzt, es schmerzt, es tut weh. Und es kommt manchmal so wenig bei rum. Und man denkt, was habe ich eigentlich den Tag gemacht, die Woche gemacht, das Jahr gemacht. Es kommt manchmal einfach so wenig bei rum und Erfolg ist nicht so großartig, wie ihr vielleicht vorher dachtet, oft ernüchtern. Und das ist aber interessant. Die ersten beiden Punkte geben euch eine Balance. Ja, jetzt nicht über Arbeit hier rumheulen. Arbeit ist wertvoll. Wir sind geschaffen zur Arbeit. Das ist der erste Punkt. Aber wenn ihr die Bürde vergesst, dann werdet ihr ja, naiv und bei jedem ernsthaften Problem unsicher. Ist das jetzt der richtige Job und mache ich jetzt das Richtige? Oder, oder euer Idealismus macht euch kaputt. Wenn ihr, ihr müsst die Dornen und Disteln akzeptieren. Die sind da und ähm, die Bibel sagt eben, das kommt aus diesem Anfang, aus diesem schlechten, aus diesem Sündenfall. Also ihr müsst beides sehen, die, den Wert und die Bürde, die Schöpfung und den Fall. Arbeit ist eine große Ehre als Gottes Repräsentanten als seine rechte Hand in seinen Auftrag einzusteigen, mitzumachen, mitzuarbeiten. Aber Arbeit ist gleichzeitig oft so frustrierend und herausfordernd. Und deshalb müssen wir das sehen, das ist der dritte Punkt, die Bestimmung von Arbeit. Also das ist was zukunftsgerichtet ist, das ist eine Bestimmung in der Arbeit. Und das ist interessant, wenn wir den Text lesen, Arbeit beginnt hier für den Menschen zumindest mit einer Ruhe. Habt ihr das gesehen? Also der Text beginnt mit Ruhe. Und er endet mit dem Auftrag zur Arbeit. Also Arbeit beginnt mit einer Ruhe. Das ist ein Gegensatz zu unserer Welt, ähm, wie, wie, wie wir ticken. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Je länger du arbeitest, desto mehr Urlaubstage. Du musst es verdienen, ja? Du musst dir Urlaub richtig verdienen. Erstmal richtig arbeiten. Und hier haben wir erst Ruhe, dann Arbeit. Und wenn wir das dann lesen, das ist sehr interessant, nochmal wegen diesen sechs, sieben Tagen. Ähm, erstes Kapitel Mose. Da war das Abend und Morgen der erste Tag. Da war das Abend und Morgen der zweite Tag. Da war das Abend und Morgen der dritte Tag und so weiter und so fort. Und dann der siebte Tag. Kein Abend, kein Morgen. Was ist denn das für ein komischer Tag? Seltsam. Komischer Tag. Und dann lesen wir im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 4. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt. Und wir denken, Bibel diese Ruhe gibt es seit der Erschaffung der Welt. Also bis heute. Und wir lesen da, der siebte Tag hat nie aufgehört. So, aha, was heißt das? Diese Ruhe von Gott, die er hatte, um seine Schöpfung zu feiern und zu ruhen, die existiert bis heute. Und wer diese Ruhe findet für sich, der hat eine Ruhe dass er von einer Arbeit ruhen kann, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Also was mit dieser Ruhe genau gemeint, nochmal kurz hinschauen. Immer Pause machen, nichts arbeiten, faul sein. Was ist das denn für eine Ruhe? Das ist eine Auenlandruhe. Ähm, als wir eine Beziehung zu Gott hatten, da wussten wir, wer wir sind. Da wussten wir, wir sind gewollt, wir sind wertvoll, wir sind so gedacht. Unsere Arbeit macht Sinn. Hier sind wir komplett angenommen. Und das haben wir verloren, als wir Gott verloren haben. Und das suchen wir woanders. Und dafür arbeiten wir, arbeiten wir, arbeiten wir, arbeiten wir. Nicht nur am Job. Das ist eigentlich das, was wir oft mit unseren Jobs erreichen wollen. Und erinnert ihr euch, was Daniel Kehman gesagt hat? Man würde ja gerne immer das Allergrößte und Allerperfekteste machen. Ja, Dieser Drang, wirklich so was Unvergessenes zu machen. Dass man wirklich jemand ist. Ja, Weltbestseller ist ja ganz nett. Aber Shakespeare? Ja, aber diese größten Erfolge, wie so einen Weltbestseller verblassen. Wir wollen mehr, wir wollen Vollkommenheit, wir wollen Perfektion, wir wollen es schaffen, uns selbst einen Namen zu machen. Dass wir jemand sind, auf den wir stolz sein können. Wir wollen es selbst schaffen. Und ähm, besonders, ja egal, da mache ich jetzt keinen Ausflug. Aber wir wollen beweisen, dass wir wirklich einzigartig sind unglaublich wertvoll und wichtig sind für diese Welt. Wir wollen es fühlen. Ich will das fühlen. Und Hebräer sagt, ihr könnt diese Ruhe von der Arbeit haben. Wie können wir sie bekommen? Am Ende des Schöpfungswerks sagt die Bibel, es ist vollbracht. Und Gott ruhte. Und am Ende des Erlösungswerks, bevor Jesus Christus stirbt am Kreuz, seine Erlösung, sagt er was? Es ist vollbracht. Das ist alles erledigt. Was hat er vollbracht? Er hat das vollkommene Leben gelebt. Er, hat die, er war die Perfektion. Er war der Mensch, der wir hätten sein sollen. Und er hat die Trennung von Gott überwunden. Diese Leere, die Gott zurückgelassen hat, um uns wieder auszufüllen. Mit, diesen, mit dieser Annahme, mit der Wertschätzung. Und ja, dass da wirklich jemand ist, der stolz auf uns ist. Nicht irgendjemand, sondern Gott selbst. Also was ist jetzt mit unseren Anstrengungen? Ja, wir können diese Ruhe haben. Können sie finden im Evangelium in Jesus Christus. Aber was hilft uns das jetzt bei unserer Arbeit? Ist das alles wertlos? Sollen wir uns nicht mehr so viel Mühe geben? Sollen wir ein bisschen mehr Mittelmäßigkeit anstreben? Sollen wir einfach faul sein, herumsitzen? Und ich glaube, das ist absoluter Unsinn. Arbeit hat ein Ziel, hat eine Bestimmung. Und ich kenne niemanden, der das so schön auf den Punkt gebracht hat, wie ein Schriftsteller, ähm, J.R. Tolkien. Ja? Und es geht nicht um das Buch Herr der Ringe. Aber an einem Punkt, während er dieses Buch geschrieben hat, das war sein Lebenswerk. Der hat sein ganzes Leben lang diese Mythologien, diese Sprachen daran gearbeitet. Das war alles, worauf, das war sein Meisterwerk. Ne? Aber es gab einen Punkt, eine Krise, da fand er keinen Ausweg. Und er begann zu verzweifeln und er dachte, ich, er wird nie, nie, nie fertig. So viele ja, so viele Nebenwege hat er gemalt, so viele, ihr, ihr, ihr lest das in dem Buch, so viele kleine Settings. Ja, er, er wusste nicht mehr, wo geht's jetzt weiter, wo geht's jetzt hin. Er, er war in einer Sackgasse, er steckte fest. Kennt ihr vielleicht auch im Job, da ist eine Sackgasse. Und in dieser Zeit schrieb er eine Kurzgeschichte, äh, lief bei Nigel über einen Maler. Und der Maler wird vom Dorf engagiert, um ein großes Fresko auf die Wand des Rathauses zu malen. Er muss wohl ein guter Maler gewesen sein, die haben ihn engagiert. Und Nigel, dieser Maler, hat ein Bild vor Augen von einem Blatt. Also nicht ein Blatt Papier, sondern ein Blatt von einem Baum. Und dann von, einem, von diesem ganzen Baum mit ganz vielen von diesen Blättern. Und hinter dem Baum begann sich in seiner Vorstellung ein ganzes Land zu eröffnen. Und. Da war so ein Anfang von so einem Wald und da waren Berge mit Schnee bedeckt. Und er hatte das alles in seiner Fantasie, in seiner Vorstellung, wie dieses Blatt, wie dieser Baum eben lebendig dort auf dem Bild wird, mit diesem ganzen Zusammenhang. Und nach Jahren der Feinarbeit, des Malens, des wieder ein bisschen Weglöschens, hier ein bisschen mehr Farbe, da ein bisschen weniger, ja, er hat so viel Feinarbeit geleistet, jahrelang. Was ist rausgekommen? Jetzt hat mal jemand geguckt. Es war ein einziges Blatt fertig. Von diesem riesengroßen Fresko. Ein Blatt hat er komplett fertig gehabt. Was ist passiert? Der Nickel ist ein Mensch, typischer Mensch. Der stellt sich was Wunderbares vor, er hat eine große Vision und ein großes Bild. Und dann macht er sich an die Details und merkt, das funktioniert auch nicht, so. nee, das funktioniert auch nicht. Und so auch nicht, nee, ich muss es anders machen. Nee. Nee, so, nee, so, vielleicht auch ein typischer Künstler, ich glaube auch ein typischer Mensch. Er hat eine Vorstellung davon, wie alles aussehen soll, aber er kommt nicht richtig an den Punkt. Ja? Vielleicht kennt ihr Musiker das auch. Ihr wollt das Stück so schreiben, aber ihr kommt nicht richtig auf dieses Gefühl, auf dieses. Ja, ihr, ihr kommt vielleicht dahin, aber so genau drauf, schwierig. Und ähm, ja, er sieht die Dornen, überall Dornen. Er, kommt, er kriegt das nicht so hin, wie er es will. Perfektionist. Alles bleibt unvollkommen. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Nigel stirbt und fährt in einem Zug ins Jenseits. Das ja, ist eine fantastische Geschichte. Und als Nigel an die Außenbezirke des himmlischen Landes kommt, wird seine Aufmerksamkeit von etwas gefangen genommen. Er kann nicht mehr woanders hingucken. Und er ruft Stopp. Und der Zug hält. Und er steigt aus, rennt hin. Und dort steht er. Der Baum. Sein Baum. Vollendet. Nicht gemalt, sondern ein echter Baum. Seine Blätter geöffnet, seine Äste wachsen empor und we, we, wippen im Wind. Und was Nigel so oft gefühlt hat, aber er konnte es nicht fassen. Er hat sich vorgestellt, aber er konnte es nicht runterbrechen. Er konnte es nicht malen. Und er starrte den Baum an und hob langsam seine, seine Arme und öffnete sie weit. Es ist ein Geschenk, sagte er. Und was Nickel geschaffen hat, seine Gefühle, seine Vorstellungskraft, seine Gedanken... Das wurde real. Und wurde wurde ein realer Teil der Schöpfung. Er hatte das getan, wozu Gott ihn beauftragt hat. Er hat gearbeitet. Und es war endlich vollendet. Er hat sich dran kaputt gemacht. Und jetzt war es fertig. Und was auch immer ihr für einen Job habt. Ja, woran ihr gerade dran seid. Wo ihr die Dorn, die Disteln habt. Wo ihr ähm, denkt, es wird nie, 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 nie so, wie ich es gerne hätte. Oder nie so fertig. Ihr könnt wissen, es gibt... Eine Vollendung. Es gibt diesen Baum. Ob ihr plant, ob ihr denkt, ob ihr lehrt, ob ihr rechnet, ob ihr ordnet, kreativ seid, schafft, kommuniziert, egal was ihr macht. Es gibt diesen Baum. Da ist ein Gott, da ist eine zukünftige Welt, da ist eine Hoffnung. Und eure Arbeit wird nicht vergeblich sein. Eure irdische Arbeit, nicht nur eure Arbeit in der Kirche, nicht nur eure Predigt, nicht nur eure Arbeit wird nicht vergeblich sein. Es gibt eine Vollendung. Und sie ist hier nur teilweise erfolgreich und schwer und frustrierend, aber dieser Baum, das was sie sucht, die Schönheit, Harmonie, Perfektion, Ordnung, Gerechtigkeit, Komfort, Freude, Gemeinschaft, wird kommen. Die Veränderung wird kommen. Und wenn du das weißt, es wird dich nicht komplett zerstören, wenn du nur einen Platz zustande kriegst. Es wird dich nicht zerstören. Und es wird dich auch nicht blind machen, wenn du erfolgreich bist, weil du weißt... Da kommt noch so viel mehr. Das würde dich demütig machen. Und vielleicht bist du gerade müde. Vielleicht ist jemand von euch müde und du denkst über dich, du bist gescheitert. Und ähm, du hast noch nicht mal dieses Platz, sondern vielleicht nur den ersten Farbtupfer. denkst, du bist ein Versager. Aber Gott sieht deine Mühen und dein Arbeiten und was du getan hast. Und er nimmt es absolut ernst und es spielt eine Rolle in seiner Schöpfung. Es spielt eine Rolle in seinem Plan. Deine Arbeit ist wertvoll, ist wichtig. Das ist dein Auftrag, das ist unser Auftrag, das zu tun. Und er sieht, wie wir uns abmühen und er wird unsere Arbeit vollenden. Jesaja sagt in Kapitel 49, Vers 4, Ich aber dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht. Das ist so ein typischer Gedanke in der Arbeit, denke ich. Ich habe mich vergeblich abgemüht, alles weg. Ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Doch der Herr wird zu meinem Recht, mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühe belohnen. Der Herr wird es machen, er wird es vollenden. Das heißt nicht faul sein, das heißt aber auch nicht euch kaputt zu machen im Idealismus. Seht den Wert eurer Arbeit. Es ist was Wertvolles zu arbeiten, es ist was Gutes, hat sich Gott so gedacht. Aber seht die Dornen, die sind real, vergesst sie nicht. Und seht auf Jesus Christus, der sagt, es ist vollbracht, Vollendung kommt. Und dann ist da Ruhe. Und dann können wir diese Ruhe haben und mit der Ruhe arbeiten aus dieser Ruhe. Ich möchte noch mal beten. Herr Gott, das ist spannend und wunderbar und auch, wir können, uns oft, wir können uns das gar nicht anders vorstellen. Du hast uns zum Arbeiten gemacht und das ist ein Teil von unserem Leben. Ein wichtiger Teil, egal wo wir das ausüben, egal wie viel Geld wir dafür kriegen oder bezahlt oder unbezahlt oder ja, wir arbeiten und wir lieben das, Ding auch zu schaffen. Und so oft merken wir diese Disteln und Dornen und dass es nicht vorwärts geht. Schenk uns den Blick auf deine Vollendung, dass du den Lohn schenken wirst. Dass du, wie klein unsere Ergebnisse auch sein werden, dass du es ernst nimmst und damit arbeitest. Weil du bist auch am Arbeiten. Vielen Dank, dass du arbeitest in unserem Leben, in unserer Arbeit, dass du da eine Rolle spielst und dass du ja der bist, Herr, für den wir das alles tun dürfen.
0: Ein guter Gott. Amen.